0: A ver, a ver, nos toca elegir otra galleta de la fortuna para revelar el nombre del episodio de hoy. De las que tengo por acá voy a sacar esta. Ahora la destapo, saco el papelito y este es el mensaje. Siempre hay un motivo para agradecer. Acompáñame a descifrar el mensaje escondido en la galleta de la fortuna. Mi nombre es Sara Sajía y en cada episodio destaparemos una sorpresa muy crocante que ha llegado a nuestras manos para darle un enfoque positivo a la vida. Porque la suerte es una actitud. Nos volvemos a encontrar, bienvenidos a la Galleta de la Fortuna, yo soy Sara Sajía para los que no me conocen, ya estamos en el episodio número 7 y sigo tan entusiasmada como el primer día de estar aquí conectada con ustedes, los saludo desde Bogotá, Colombia, desde acá les mando un montón de buena fortuna para que la reciban donde sea que me estén escuchando, disfruto muchísimo leer sus comentarios, sus historias también que me han compartido, pienso que estamos en la misma sintonía y me parece genial que la energía esté fluyendo de una manera tan natural entre nosotros. Me encanta dedicar este espacio al desarrollo personal y ojalá que este proyecto se pueda extender hacia una segunda temporada, yo creo que sí, vamos a ver qué pasa. Por ahora los dejo con la interpretación del mensaje de hoy, es algo que he venido practicando todos los días y la verdad... Me ha hecho sentir muy en paz y muy en armonía. Así que espero que tenga el mismo efecto en ustedes. Que lo disfruten. Amigos, ha llegado el momento de revelar lo que esta frase nos quiere decir. Siempre hay un motivo para agradecer. Estoy segura de que ahora mismo podríamos enumerar un montón de razones por las que nos sentimos agradecidos, pero tendría algún efecto si esto lo convirtiéramos en una rutina. He investigado antes sobre este tema para escribir un artículo y me pareció buena idea contarles todo lo que averigüé. A mí me enseñaron a dar las gracias en mi casa, lo normal, cuando alguien me hacía un favor o si eran amables conmigo, pero no sabía que eso tenía un efecto en el cerebro. Resulta que un par de psicólogos, Robert Emmons y otro de apellido McCullough, se han dedicado a estudiar la gratitud. Un día decidieron hacer una prueba con varios estudiantes, los dividieron en tres grupos y les pidieron que llevaran un diario semanal. Los del primer grupo tenían que escribir cosas por las que se sintieran agradecidos. Los del segundo grupo tenían que anotar todo lo que les molestara y los del tercer grupo tenían que escribir sobre cualquier cosa que les afectara, positiva o negativamente, no era necesario especificar. A las 10 semanas de hacer esta tarea, se le hizo seguimiento a todos los estudiantes para saber cómo se sentían. Y encontraron que los del primer grupo, los que solo se enfocaban en agradecer, tenían una actitud mucho más optimista, se sentían mejor con sus vidas y además hacían el doble de ejercicio. En cambio, los otros dos grupos iban al médico más seguido, se sentían algo decaídos y menos positivos. Conclusión, ser agradecido es bueno para la salud. Y la razón es que cada vez que damos las gracias, empezamos a segregar dopamina y serotonina. ¿Qué es esto? No me voy a meter demasiado en el terreno de la neurociencia, pero creo que es bueno tener una idea de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Conocerse es importante. La dopamina y la serotonina son dos neurotransmisores que forman parte de nuestro sistema nervioso. ¿Qué pasa cuando se liberan esos químicos dentro de nosotros? Bueno, el resultado es que nos sentimos más felices, más alegres, más satisfechos. Ese es el efecto que tiene. Entonces, cada vez que das las gracias o alguien te da las gracias a ti, eso te hace un poco más feliz. Por eso, algunos expertos recomiendan llevar un diario de gratitud para hacer el ejercicio de pensar en todos los motivos específicos que nos hacen sentir felices y anotarlos sin falta todos los días para que haya una transformación muy positiva en nuestra vida. ¿Qué va a pasar si llevamos un diario de gratitud? Según el Dr. Philip Watkins, que ha escrito mucho sobre este tema, las personas que tienen el hábito de agradecer se sienten muy libres, aprecian lo que hacen por ellos, disfrutan los pequeños placeres de la vida y conocen la importancia de la gratitud. Entonces, si llevamos un diario de gratitud, nos vamos a acercar a este perfil. Hay una cosa que se llama la teoría de los 21 días que dice que si repetimos la misma actividad durante 15 minutos a la misma hora, en el mismo lugar, por 21 días seguidos, nuestro cerebro se va a acostumbrar a eso. Así que nada pierdes con hacer la prueba de llevar tu diario de gratitud y anotar todas esas cosas por las que te sientes agradecido o agradecida durante 21 días seguidos y luego me cuentas cómo te sientes. Yo lo empecé a practicar de esa manera hace poco y la verdad es que me siento mucho mejor. Sobre todo si lo hago en la mañana porque me ayuda a empezar el día con buena actitud. Pero además intento seguir con este mismo patrón todo el día. Y estoy pendiente de que cada vez que recibo algún gesto lindo de una persona lo agradezco. No solo diciendo gracias, a veces haciendo una invitación, regalando un pequeño detalle, enviándole un mensaje de aprecio. Hay muchas formas de ser empático con los demás. Ya eso depende del estilo de cada quien. Lo importante es integrar esto como una forma de vida porque sin duda va a tener efectos muy positivos en todo lo que hagamos. Cuando somos más felices y positivos, todo empieza a fluir con menos trabas. Creo que muchas personas durante la pandemia hemos tenido nuestros momentos de colapso porque... Obviamente, ha sido una situación muy fuera de lo normal y es totalmente comprensible. El que haya logrado estar 100% zen, por favor, que me dé la receta, la necesito en mi vida ya. Lo cierto es que desde que comencé a poner esto en práctica todos los días, la verdad es que he vivido cosas increíbles. Se me han abierto muchas puertas, me siento con una energía imparable, aunque a veces creo que abuso un poco de ella haciendo mil cosas al mismo tiempo, pero en general me siento súper activa y con más motivación. De hecho, conozco a varias personas que también han convertido esto en un hábito y no me he puesto a hacerles una encuesta, pero me da la sensación de que tienen una actitud muy distinta a los que constantemente se están quejando. Confieso que antes me quejaba mucho más me enfocaba en cosas que a lo mejor no me aportaban, sino preocupaciones. Y en verdad quise romper un poco con eso. Basándome en mi humilde experiencia y en la de otras personas con las que he tocado el tema de la gratitud, logré hacer una pequeña lista de recomendaciones aparte de llevar un diario. Aquí voy. La primera. No te enganches en los problemas. Está bien reconocerlos, aceptar que existen pero intenta no darle mucha vuelta al conflicto. Busca soluciones en vez de quedarte mucho tiempo pensando en lo negativo. Por ejemplo, alguien fue antipático contigo, te dijo algo hiriente, y claro, eres un ser humano, eso te hace sentir mal, pero ¿para qué pasar horas repitiendo en tu mente lo mismo una y otra y otra vez? ¿O contarle el drama a Raimundo y todo el mundo sin pensar en soluciones? Es bueno desahogarse, claro que sí, pero lo ideal sería llegar a un punto en el que pongas en la mesa algunas opciones que puedas llevar a la práctica. Y si se lo estás contando a una persona de tu confianza que te conoce, que sabe quién eres, puedes aprovechar ese tiempo para que te ayude a encontrar una solución. Y ojo, esto de ponerse monotemático con un problema me ha pasado 500.000 veces, pero si uno se lo propone, lo puede ir superando. Otro consejito es, llama o comunícate lo más que puedas con tu familia, con las personas que amas y cuéntales por qué son especiales para ti. La vida en este plano es incierta, no sabemos cuándo será el último día, así que cualquier momento es oportuno para expresar tu cariño. Tercera recomendación. Disfruta las pequeñas cosas, a veces por estar en piloto automático ni le prestamos atención a esos detalles que nos regala el universo. Una tarde soleada o una lluvia de esas que provoca currucarse dentro de la cobijita, una fruta sabrosa, una visita inesperada, en fin, son momentos que podemos aprovechar al máximo para elevar nuestra energía de gratitud. Otra manera de cultivar la gratitud es ayudar a los demás. Pero de forma desinteresada, todo esto debería ser desde el corazón, porque por simple superstición no tendría mucho sentido. Hay muchas formas de ayudar, por ejemplo, qué sé yo, acompañar a una señora a cruzar la calle, reunir ropa que ya no uses para donarla, darle un consejo sincero a alguien que te lo pide... Todos podemos ayudar de alguna manera con lo que tenemos, no importa si es mucho o poco, lo importante es aprender a dar sin esperar nada a cambio. Hay una psicóloga que se llama Lori Santos, ella ha hecho varias investigaciones sobre la felicidad y coinciden que ayudar a los demás en vez de centrarse demasiado en uno mismo nos hace más felices. Se han hecho experimentos que demuestran que cuando compartimos lo que tenemos, en vez de dejarlo todo para nosotros, nos sentimos más satisfechos. Y una última recomendación. Anima a otros a ayudar. Recuérdales que siempre hay un motivo para agradecer. A veces necesitamos un empujoncito de alguien cercano para tomar acción. Así que actívate y comparte la energía de la gratitud con las personas que te rodean. Dicen que la vida es 10% lo que te pasa y 90% la forma en que reaccionas ante ello. Así que vamos a transformar todo lo negativo en positivo, mejor agradecer más y quejarse menos. Quiero invitarlos a hacer un test diseñado por los dos psicólogos que les comenté al principio, Robert Emmons y Michael McCullough, para saber cuál es su nivel de gratitud. El resultado puede servirles de reflexión, de orientación, así que se los voy a dejar en la descripción de este episodio si lo quieren hacer. Yo quiero aprovechar de agradecerles por haber conectado este rato conmigo, para mí significa mucho, espero que estas recomendaciones que les di sean de mucha utilidad para ustedes. Si les gustó el episodio, por favor, compártanlo. Recuerden que tienen la opción de suscribirse para recibir notificaciones sobre los próximos episodios de La Galleta de la Fortuna. Si quieren hacerme llegar alguna idea sobre cómo cultivar la gratitud, pueden escribirme por Instagram a través de arroasarasajía. Igual les dejo por aquí la info en la descripción. Gracias también a Caracol Podcast por la difusión de este espacio. Afortunados. Esto ha sido todo por hoy en la Galleta de la Fortuna, se les quiere, chau chau.